0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl. a w nim podsumowujemy Grand Prix Holandii, jak podczas tego szalonego weekendu spisał się Robert Kubica. Analizujemy rynek transferowy. Walter Botas w Alfie, George Russell w Mercedesie, Alfa Tauri bez zmian. Kto zajmie drugie fotele w Alfie Romeo i Williamsie? Na stole bardzo mocne karty. Jakie szanse w tej układance ma Robert Kubica? A przed nami Grand Prix Włoch. Cały czas czekamy na potwierdzenie, czy Robert Kubica wystartuje podczas tego weekendu. Co jeszcze że wydarzy się na mozie. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczek. Wracamy do Was po Grand Prix Holandii. Niezwykle szczęśliwym dla nas, dlatego że w sobotę wiadomo, co się wydarzyło. Oczywiście, kim jemu cały czas życzymy powrotu do zdrowia, bo potwierdzenia co do tego, jak się czuje i jakie ma wyniki. Cały czas nie mamy w momencie nagrywania tego podcastu, więc wróćmy do tych wydarzeń. Wróćmy do tego, co robił Robert na torze, bo zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, a Wy to mogliście obserwować i cieszyć się razem z całym padokiem chyba, z tego, co słyszałem.
0: Oj tak, Cezary, gdzie byłeś, jak się dowiedziałeś?
1: W pokoju hotelowym, mówiąc szczerze, w łóżku. <głos> A
0: jak się dowiedziałeś?
2: E, dość interesujące, bo najpierw dostałem dwa zawiadomienia na Whatsappie, przyszły rano. Whatsappa tak ustawionego, że jak ktoś pisze do mnie na Whatsappie, to jest jedyny komunikator, na który mam ustawiony dzwonek. Poza SMS-ami. E, oczywiście, czyli żadne tam messengery i tak to, dalej, to nie. Natomiast Whatsapp tak, bo mam tam bardzo wąskie grono numerów i są to wszystko ważne numery. Takie, że, że jak tam coś zadzwoni, to znaczy, że... Przepraszam
0: bardzo, a czy ja w nim, w, wśród nich jestem, czy jesteś nie? wśród
2: nich. Wśród nich.
0: No. To znaczy, że
2: ma coś ważnego i że wtedy świątek, piątek, niedziela, noc, żeby ten. Ale no, to, żeby się... chciałem jeszcze sobie porożyć, powiedzmy z kwadransik i po, po tym kwadransie wstałem. Wziąłem telefon do ręki i patrzę, a tam z dwóch, dwie różne osoby, bo kilka odzwonków, dwie różne osoby. Zaufane, e, piszą, że ten, że Robert pojedzie w tym e, wyścigu, że kimi nie przeszedł testu na covid No i w tym momencie jakby świat przyspieszył bardzo. Czy może nie, ja przyspieszyłem świat
1: ten. A u ciebie Aldona, jak to wyglądało?
0: My byliśmy w drodze na tor i ja zawsze, gdy wcześniej rano wstanę, to jeszcze dosypiam, w związku z tym zwijam się w kuleczkę na tylnym siedzeniu, audiobook na uszy i tak jestem, trochę jestem, a trochę nie jestem i nagle słyszę, Kimi ma COVID, Kubica wystartuje. Myślę, Jezu, serio, takie poczucie humoru z rana, no już naprawdę mogliby sobie darować. I znowu słyszę, Robert wystartuje. Mówię, dobra, już, już znamy, znamy to. No nie no, zobacz, Robert wystartuje. I wtedy dopiero do mnie mnie doszło, że to się naprawdę dzieje. I tak naprawdę cała ta sobota w Padoku, to było z naszego punktu widzenia tylko rozmowy z kolegami naprawdę z całego świata, bo wszyscy zaczepiali Mówili, jak to świetnie, jak to się musimy cieszyć z tego, co się dzieje, ale też wszyscy podkreślali już od razu, że że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. I wiecie, co było dla mnie znamienne, że my, mówię tutaj jako my, polscy kibice, my, polskie środowisko, mieliśmy oczekiwania, których nikt w Formule 1 nie miał. Naprawdę. Tam wszyscy mówili niech on, niech on się po prostu tym cieszy, cieszy się tym, że jedzie bolidem Formuły 1, bo przed nim misja absolutnie niemożliwa. I w tym kontekście wyniki Roberta począwszy od trzeciego treningu przez kwalifikacje, po wyścig, to są to są fajerwerki.
2: Naprawdę nie, bo ja czytałem jakieś komentarze miejscowych naszych polskich fachowców, że w zasadzie tak a, bez fajerwerków i w ogóle tak, no tam pojechał ten Kubica. Osoby, które nie, nie, nie jakby nie, nie męczą się, że na wyścigi na miejsce, no to postrzegają to bardziej obiektywnie, nie? W sensie, że no patrz. słaby ten Kubica, że tam wsiadł do tego samochodu. Nie, no, nie wygrał w ogóle. Słaby jest
0: kubica. No widzisz, a ja rozmawiałam ja z Brytyjczykami, ze Sky, z F1 TV, Marcin Budkowski gdzieś tam są w, przelocie, w przelocie rzucił, wow, Robert, super, bo tak naprawdę powinien być ostatni. I wiesz, maniacy jeżeli... wszystko, nie, to oni nie znają My <śmiech> <czyli się. śmiech> my jesteśmy fanbojami. No, no to, to już wszystko, nie bądź cały złośliwy. padok fanboje,
2: a ten, no a No już tutaj, nie, bądź ten. złośliwy, no już, no
0: już. No <śmiech> został. Ja po prostu nie mogę sobie darować
2: na każdej takiej <śmiech> okazji. <nie? śmiech>
0: Natomiast słuchajcie, no rzeczywiście pewnie też w gronie naszych, naszych słuchaczy mieliście takie dyskusje, jeżeli nie w domu, to gdzieś wśród znajomych i pewnie też tak jak jak my tłumaczyliście wielu osobom dlaczego ten wynik Roberta, to jak pojechał to była naprawdę niesamowita rzecz więc teraz po prostu chcemy podbić ten przekaz, to znaczy podbić ten przekaz tym co my słyszeliśmy w padoku od naszych kolegów z Portugalii, z Francji z Rosji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii właśnie, którzy wszyscy jak jeden mąż podkreślali to jest najgorszy tor żeby wejść do samochodu, którego którego się nie zna. I drugą rzecz, jeżeli jeżeli przez pół roku opowiadamy o tym, że musimy dać pewien pewien zapas bezpieczeństwa czy, czy, czy jakieś wytłumaczenie Fernando Alonso, bo nie było go dwa lata w Formule 1, jeżeli opowiadamy przez pół roku, jakie trudności mają ci zawodnicy, którzy zmienili zespoły z wyczuciem nowego samochodu, to musimy tę samą miarę przyłożyć do gościa, który w tym samochodzie spędził trzy godziny. Trzy godziny wszystkiego, bo nie było testów przedsezonowych, w których mógłby wziąć udział, bo były tak skrócone, że były poświęcone tylko podstawowym kierowcom, kierowcom, bo e, wziął udział raptem w trzech treningach. Pierwszych samochód się zmienił, opony się zmieniły w porównaniu z zeszłym rokiem i ten gość wchodzi do samochodu, ma godzinę treningu i potem na torze zandwor do tego, a to, jest, a to nie jest taki tor, z którego przyjeżdżasz i zespół zasypie cię danymi z ostatnich lat i wiedzą wszystko o każdym zakręcie. Nie, to jest, to jest nie wiadomo dla wszystkich.
2: Nie wiadomo dla wszystkich też niespodzianka w tym sensie, że i to widać było zaskoczenie, jak mówili, bo wielu kierowców podkreślało, że to jest bardzo trudny tor. Tak. I najbardziej to, jedna sprawa to faktycznie mieli problemy ze znalezieniem optymalnego toru jazdy w minimum dwóch zakrętach, Numer 3 był absolutnie rekordowy, bo to on był bardzo mocno profilowany, ale przy tym też bardzo wolny. Yy, więc to nie było tak jak na, na nie wiem, Indianapolis czy na Owalach, że tam idziesz 360 na godzinę yy, po pochylonym torze, tylko to był o wiele wolniejszy zakręt. Tak różnych... jest
0: bardziej profilowany niż Indie. Tak, jest on bardziej jest profilowany,
2: tak, jest bardziej stromy. Więc tam było yy, no, no była wielka niewiadoma do końca, jak, jak po prostu jechać, nie? Je, je, jaką jechać czynią po tym torze po tym zakręcie, no i też zakręt pierwszy, hamowanie sprawiał e, pewne tam problemy. Wiatr to inna sprawa, e, zero mi na błędy. W sensie, że to był prawie, to był prawie aktor uliczny, tylko szyb, szybki dość, bo jednak sporo szybkich łuków. E, stąd też było w wyścigu co prawda zaskakująco nie, ale w treningach, tak przecież w piątek z dwóch treningów odbył się praktycznie tylko jeden i parę minut drugiego. Jakby złożyć razem kolektywnie te sesje, tak trzy, trzy czerwone flagi w piątek. E, w sobotę były przerwy, także w jeździe. Tak więc za każdym razem nie nie możesz sobie nawet pozwolić na to, żeby popróbować czegoś, szczególnie na pozycji Roberta, dlatego że jakby zrobisz jeden krok za daleko i wypadasz z toru, przerwasz sesję, uszkadzasz samochód, więc po prostu absolutnie na to, żeby wsiąść do samochodu i i szykać się do sesji było to najgorsze, jaki można było sobie wymyślić de facto. może poza Monte Carlo, może po tak, bo na Monte Carlo, masz jeszcze bliżej bandy po prostu, więc to już w ogóle byłby jakiś yy, abstrakcja. Poza tym. No i jeszcze Singapur jest mniej więcej na tym poziomie. Poza tym, no to mamy pusty Zandvoort, przy czym jeszcze na, w Monako, to masz przy, przynajmniej jakby ten benefit, że jeździłeś po tym to że tak? Chociaż dwa lata temu Robert jechał w, w Monte Carlo i, i kiedyś jeszcze kilka razy. Na Zandvoort startował ostatnio w Formule 3. Jeśli dobrze pamiętam, to był 2004 rok. Mhm. E, więc no, absolutnie, absolutnie w, ogromne wyzwanie de facto dla wszystkich kierowców. Też w, widać było po błędach, jakie kierowcy popełniali. Carlos Sainz przecież jak jak wywalił i ja, ja osobiście tak sobie pomyślałem, że e, tak śmiałem marzyć, że Robert w treningu będzie e, pół sekundy za najwolniejszym kierowcą. Nie ja sobie pomyślałem kurde, jak to mm. się uda osiągnąć? To to będzie super. Przy tymczasem Robert był przedostatni wyprzedził Mikołaja Somachera, a to że kwalifikacja ja się 80. Wskoczył... Tak, no mm-hmm. widzisz, no ale to był bardziej rozsądniej. Tak. Rozsądniej. Eee, a w, no, w to, że w kwalifikacjach wyprzedził oba hasy, tak sobie pomyślałem i napisałem o tym, że kurde że super by było, gdyby się udało te dwa hasy. A de facto, okazało się też, Robert tak. mówił, że można było lepiej, tak tylko był ten moment ostatniego okrążenia, kiedy wszyscy jechali bardzo wolno. Opony były bardzo słodzone, i Robert mówił o tym, że po prostu, że zblokował koła w, na wjeździe w zakręt i zarzucił otyłem na wyjeździe. Ja widziałem to okrążenie, to tego z punktu widzenia naszego to ledwo widać w ogóle, że coś się wydarzyło. Z jego punktu widzenia to było dość dużo. Natomiast to znowu absolutny brak doświadczenia w tym samochodzie e, z tymi oponami. E, no i przy takim schłodzeniu opon na okrążeniu wyjazdowym po prostu po takich przygodach już Robert ten pierwszy sektor pojechał ostrożniej. Ja to zresztą widziałem, bo w biurze prasowym są mini sektory, czyli każdy sektor jest podzielony na takie jeszcze malutkie cegiełki. My
1: mm-hmm. w,
2: widzimy normalnie w timingu tylko, natomiast one te trzy są jeszcze podzielone na, na mikrosektory i co prawda nie widzisz czasu w tych mikrosektorów, bo to już by był absurd, żeby składać z tego, eee, natomiast widzisz, czy kierowca się poprawia, czy nie. I tak gdzieś w połowie tych właśnie mikrosektorów i w połowie środkowego sektora, Robert zaczął mieć personale na tym ostatnim okrążeniu. Czyli widać było, że ten początek okrążenia był pojechany inaczej. Ja myślałem, że miał opony za chłodne. De facto tak się potem okazało, faktycznie, tak? Wolne okrążenie wyjazdowe sprawiło, że na początku nie czuł się pewnie na oponach. Gdyby nie to, uważa, że byłby jeszcze wyżej w kwalifikacjach, co w ogóle, ale już pokonanie hasu w kwalifikacjach to był to więcej niż należało oczekiwać od kogokolwiek takiej sytuacji.
1: To, że wy mówicie o tym wszystkim ze sporym podnieceniem, to mnie za bardzo nie dziwi, ale zaskakujące jest dla mnie, że w padoku mówicie, że aż tak duża była wrzawa przy tym wszystkim i że tyle głosów ciekawych słyszeliście. Słyszałem też, że z Williamsa do was podchodzili i byli zainteresowani startem Roberta, bo tak jak sobie odświeżam w pamięci, jak rozmawialiśmy o Nico Hulkenbergu, który zastępował jednego z zawodników na Silverstone, to nie było aż takiej ekscytacji tym zastępstwem.
0: Nie wiem, musielibyśmy tak naprawdę porozmawiać z z niemieckimi kolegami, jak oni to odebrali, ale faktycznie faktycznie, zgadzam się z tobą, że że mam wrażenie, że mniejsze poruszenie to wywołało. Nie podam tutaj nazwiska, ale rozmawiałam z jednym kolegą z Wielkiej Brytanii i E, no, rozmawiam, no super szansa dla Roberta, no, ale bardzo trudny tor, no i, no i tak w pewnym momencie e, poczułam się w, w obowiązku e, dodać, że no, mam nadzieję, że z Kimim będzie wszystko, wszystko w porządku, ale jakby kolega nie miał w sobie e, aż tyle współczucia. Tak, tak. Powiedzmy, bo Kimi? Who cares? Ja, ja wiem,
2: o kogo chodzi. Odpowiedział w u, stylu k- tajemnicy. Jego nazwisko kojarzy się z pewnym zawodem rzemieślniczym. dalej <laughs> niech się każdy domyśli. No
0: wiesz co, nie bądź taki. Ale e, tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby pokazać wam, że tam naprawdę wszyscy się ucieszyli z tego, że Robert dostanie tę szansę. Oczywiście okoliczności są są przykre, ale też są to takie okoliczności, na które cała Formuła 1 jest przygotowana. Jest przygotowana od zeszłego sezonu, kiedy kierowcy w trakcie Mistrzostw Świata chorowali, byli zastępowani przez, przez kierowców rezerwowych, więc... Nie jest to jakaś, szczególnie, że Kimi czuje się dobrze, nie ma żadnych objawów, wiemy też o relacji w mediach społecznościowych jego żony, Mintu, że u Kimiego to przebiega absolutnie bezobjawowo, więc wszystko jest z nim w porządku. Także biorąc to pod uwagę, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia zdrowia dla Kimiego, to rzeczywiście te emocje związane z radością dla Roberta Kubicy przeważyły.
1: A jak sam wyścig wyglądał z waszej perspektywy? Tam było jeszcze jakieś miejsce na skupianie się na Robercie? Czy już wszyscy byli pochłonięci tym, co działo się z przodu stawki? Zależy jak, dla kogo. Zależy jak dla kogo.
2: Pochłonięci. Inni e, pochłonięci. Sporo Ale... dziennikarzy dobrych oglądało, co się z Robertem, bo już tak. potem też gadali. Faktycznie było to dla nich interesujące, bo Robert się cieszy z tymą i jest lubiany. No ja sobie przypomniałem te troszkę dawniejsze czasy i nie, 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 nie te z Williamsa, kiedy, kiedy to była mizeria. W, w ekipie zrządzonej przez to Babsztyl. Szczerze, to Babsztyl po prostu, przez tego Babsztyla. E, teraz no,
0: bo będziemy wycinać.
1: No. Będziemy wycinać, to bo i tyle,
2: no. e, który po, po posadził na kolanach zespołu, świecił zębami d, uśmiechem do kamery. E, a ten a z tyłu w zespole siedziały takie rzeczy, że teraz dopiero znowu. Jest Kapito powiedział także. Że jest zszokowany, jak można poprawić osiągi zespołu. tylko
0: Zmieniając kulturę. Tak, zmieniając organizację
2: zespołu. No, tak, ja, ja, ja
0: spytałem go o to, ostatnio, prostu, co on zrobił, co on zmienił.
2: Tak, tak, tak. To, powiedział, to, to, że
0: zmienił kulturę pracy.
2: Tak, tak, po prostu na nogi, Super, więc to, 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 to po prostu te, tak to e, funkcjonowało. Więc to nie, nie jest powód do tamtych czasów, tylko trochę bardziej właśnie z perspektywy tych czasów, kiedy Robert startował w prawdziwym zespole Formuły 1 i prawdziwym Wojenie 1. Nawet jak on nie był najlepszy, typu, nie wiem, sezon 2009. To jednak, to jednak przynajmniej dało się coś pojechać i, i to patrzenie z jednej strony z Robertem, obserwowanie tych jakby czasów na początku ostrożnie, potem znaczy cały czas jechał ostrożnie, ale na początku widać było jak to tempo się buduje, potem po zmianie opon bardzo naprawdę dobre tempo i zresztą sam Robert potem wyszedł z samochodu i wyznał, przyznał w wywiadzie, że był zadowolony, że naprawdę pojechał dobrym tempem na tych, po zmianie opon i to było widać, naprawdę było to tempo bardzo zbliżone do tempa Sainte'a Ferrari, i nie tylko, szybszy był na tym etapie od CUNODY w Alfa, Alfa Tari bezwzględnie jest szybszym samochodem od, od Alfy Romeo. Pod koniec wyścigu Robert dogonił przeciw Nikolas Latifi i to Latifi co prawda mówił, no, no bo to ja miałem zużyte opony bardziej, Alfa szybsza tutaj była i, ten, i jeszcze to hamulce tak tak źle działały, ale prawda jest taka, że jechali obaj ten sam wyścig. Na początku Latifi rumakował, wyprzedził Roberta i pojechał sobie z, z, z ciapa Musiał wcześniej zjechać po nowe. I na nowych już nie utrzymał w sensie Delty, nie utrzymał tych opon. Po prostu pojechał gorszy wyścig, startujący od zeszłego roku formuły 1 regularnie. Williamson, który wcale nie jest wolny, to jest też bardzo dobre auto i, i po prostu sam pojechał źle wyścig i tyle. Robert pokonał w jednym starcie po pierwsze od 2019 roku Latifi'ego, który jest w, jakby w formie wyścigowej. To bez cienia wątpliwości w ogóle, tam nie ma żadnego tłumaczenia, po prostu był lepszy od niego na sensie wyścigu. Co w ogóle nie powinno mieć miejsca.
0: Super była też walka z Watelem.
2: Z Sebem, tak, pytałem o to potem Seba, to mówił, że ten, że, że, fa- że miał frajdę, że było fajnie, tak, że lubi Roberta i że ten, i że, i że był trochę frustrowany tym, że, że tak długo mu to zajęło. Tam mm-hmm. widziałem sporo komentarzy, że e, Seb tam Roberta wywiózł, jak dalej sam Robert ponoć przez Radę powiedział, tak, że, że, mówił, wys-
1: że że był tak, wypchnięty.
2: Tak, natomiast no, tak się akurat walczyło w tym wyścigu na tym torze, więc też ostatecznie na dłuższą nie, nie miałbym o to za bardzo pretensji. Yy, tak się, tak, tak bywa, nie? Te, tak się idzie, natomiast no, przez Seb się obrócił w ogóle, <grywa> tak ścigając Roberta, popełnił błąd, typowy dla siebie, kolejną wetelszczyznę, tylko tym razem się wyratował, postawił autobokiem także w zakręcie numer 3 właśnie, w tym takim problematycznym, ale też to też mówił, że było fajnie i to był mega fajny pojedynek, tak więc i to wszystko tak naprawdę robił Robert jadąc na swoje trochę w pewnym sensie półgwiska w sensie, że nie ryzykując, nie, nie robiąc żadnych głupich rzeczy, po prostu jadąc mądrze i rozsądnie jak to podkreślał, eee, czyli nie walcząc o niewiadomo o coś prawie niemożliwego, tylko o to, po, o to żeby dojechać do mety, żeby dojechać dobrym rytmem, żeby ten samolot jakoś poznać i po prostu do, pojechać odpowiedzialnie ten wyścig i dojechał do mety za kolegą z ekipy, co prawda nie miał tutaj pecha, tak, dodatkowy pit stop. natomiast tak czy inaczej no wynik jest wynik. 14. Dżewinacji, 15. Robert Kubica, z tyłu dwa Williamse. I tyle. I to jest wszystko składowa po prostu tego całego weekendu podejmowanych decyzji jazdy. Składowa też losowa oczywiście, natomiast generalnie to się wszystko składa na ten wynik, więc wynik był super, natomiast to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to co najbardziej świadczy o tym, jaką robotę wykonał Robert, to był coś samego Roberta. Hmm. I w sobotę, i w niedzielę.
1: Był zadowolony, to było widać.
2: No, taki zadowolony to mu opowiedziane. Yy, powiedziałbym nawet wręcz, że był szczęśliwy w pewnym sensie w całym tym swoim, bo tam na ile można być szczególnie w niedzielę, bo w sobotę no to jeszcze wyścig przed, przede mną i tak dalej, na turniejszy, wyścig w sezonie fizycznie yy, to tak jak już z Robertem to, no to chyba też George mówił to, co zwraca im, uwagę
1: Robertowi nie na polach tak, startowych
2: o tym rozmawiali z George'em, yy, ale nie tylko wcześniej, przy inni kierowcy normalnie w wywiadach o tym mówili, że to będzie bardzo ciężki tor fizycznie już po piątkowych treningach mówili niektórzy z zaskoczeniem że tu będzie bardzo ciężko po prostu, więc to było powszechnie wiadomo, no, też powszechnie wiadomo, że jednak większy ciężar jest na lewej ręce Roberta, jeśli chodzi o jazdę, a tam zakręty głównie w prawo. I te szybkie łuki też w prawo, czyli trudniejsze, tak, żeby pchać kierownicę zamiast ciągnąć. To było bardzo duże wyzwanie fizyczne, które Robert przeszedł na medal, bo do końca wyścigu trzymał tempo, a na końcu wyścigu wyprzedził Latwiego.
0: Tak, jak mieliśmy taką chwilę, jak wyszedł z samochodu i. Szedł na wywiady telewizyjne, spytałam, czy dobrze się bawiła, a on tak, taki smuchany mówił, Żyje! <grystanie> <grystanie> ale z uśmiechem, wiecie, z, z taką radością mówił, Żyje.
1: Ale <grystanie> swoją drogą ciekawa sprawa, że to akurat George Russell zwraca Robertowi uwagę na te względy fizyczne. Może to jakiś przytek z mojej strony, ale jakoś mnie to zwróciło to moją uwagę. Cieszy nas to, że Robert dobrze się bawił podczas tego wyścigu, chociaż jak sam zwracał uwagę, że ciężko mieć frajdę w ogóle w Formule 1, no ale skoro mówicie, że był zadowolony i przeżył ten wyścig, to to cieszmy się razem z nim z tego. No i miejmy nadzieję, że w Grand Prix Włochę także go zobaczymy, ale o tym jeszcze rozmawiać będziemy. Wierzcie lub nie, ale wszyscy mamy cały czas otwartego Twittera i czekamy na informacje, żeby się dowiedzieć i podzielić także z Wami tym newsem. Pomówmy jeszcze o pozostałych w względach wyścigowych mi bardzo urozmaicił to no nie wiem, czy dobry wyścig. To, to widowisko. Komunikaty radiowe Louisa Hamiltona mm. podczas, gdy gonił Maxa. Niektórzy moi znajomi, którzy bardziej sympatyzują z Luisem, zwracali mi uwagę, że ale przecież inni też narzekają podczas jazdy. No oczywiście, no, ale realizator akurat się pokusił o to, żeby Luisa popuszczać, więc z niego mogłem się troszeczkę pośmiać. Jak z waszej perspektywy ta rywalizacja wyglądała na torze? To już jest dominacja. Red Bulla i trochę to zaczyna wyglądać, że walka o tytuł jest przesądzona, czy jeszcze będzie podjęta jakaś walka?
2: Myślę, że słowo dominacja było tutaj bardzo na wyrost.
0: E, absolutnie, absolutnie tak. Zacznijmy od kwalifikacji. 38 tysięcznych przewagi Maxa Verstappena nad Louisem Hamiltonem to nie jest... To nie jest nominacja żadną miarą, ale tak? były powody. Oczywiście był problem z DRS-em u Maxa Verstappena. O tym nie należy zapominać. Natomiast... Jeszcze błąd
2: popełnił Max. Nie wiem, czy... A tego Wybacz... nie wyłapałam, naprawdę? No, na wyboju wbił o jeden bieg za wysoka. E...
0: O kurczę. No,
2: i mówi, że stracił około półtorej dychy e, na tym. I mówią, że około jednej dziesiątej, półtorej dziesiątej stracił na tym. Na... Miał chyba
1: jeden żółty sektor wtedy. Mm,
2: tak, na, na tym DRS-ie, który się do końca nie... Mm-hmm. Który się źle otworzył. Więc około tam 2,5-30 sekundy i faktycznie to by odpowiadało całej w ogóle progresji w kwalifikacjach, że te 30 sekundy w kieszeni było.
0: Przerwałem no ale pani. wciąż nie dominacja.
2: Nie, 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 nie. Wciąż nie dominacja. to tylko jeden tor pamiętajmy, tak?
0: Dokładnie, tak naprawdę. Mercedes tutaj miał przewagę strategiczną, kombinowali, tylko no, Valtteri Bottas przydał się na jedno okrążenie, bo na tyle wstrzymał e, Maxa Verstappena, e, ale w innej sytuacji, kto wie, może by się troszeczkę, troszeczkę bardziej postarał. Cezary, jak myślisz, czy ja już tutaj za głęboko wchodzę ten
1: ale temat.
0: Valtteri Bottas, który przez okrążenie wstrzymał A? Maxa Verstappena i
1: Gdyby na innym innym się papierku się Na tyle
0: się przydał.
2: Nie wiem, czy, bo jednak prawda jest taka, że Botas jechał na zużytych oponach mocno. Hmm. Oni mieli nadzieję, że uda mu się utrzymać, ale jednak wbrew obawom okazało się, że na to, że jest możliwe wyprzedzanie. Ale wiecie
0: co, oni go tak po prostu w taki wyrafinowany sposób wykorzystali. On był tylko i wyłącznie narzędziem Walterii Bottas ale w tym to w chyba wyścigu. nie po raz pierwszy, Tylko to, i się wyłącznie. I oczywiście nie po raz pierwszy, ale to było takie, wiesz, no rzucamy... Walteriego na pożarcie, niech się męczy na tych zużytych tych, na tych zużytych ale oponach, on to
2: lubi, ale proszę pan On to lubi. lubi. Sam się podłożył w 2017 roku, sam kochani, zrzucajcie mnie, podkładajcie tam. Ja tutaj będę wiernym paziem, Tak zagadał o mistrzostwach świata i ja Walterim bota się 7-0, a de facto dwa razy coś tam może tupnął delikatnie nogą, pomarudził no, w tym roku w Barcelonie i tyle. Mi się wydaje, że nie ma szans, w sensie, że mm. po prostu jedno z tą opony były tak mocno zużyte, że no, gdyby w jakiś sposób próbował blokować Maxa na, w tym punkcie toru, przy takiej różnicy prędkości, no to to by już zostało no, źle poczytane. Aż takim nie jest chyba. Znaczy w ogóle jest generalnie, wydaje mi się, że jest jednak w porze człowiekiem. Staje przed trudnymi decyzjami od kilku lat, startując w Mercedesie. No, ale jednak w najlepszej ekipie i dzięki temu może wygrywać. Natomiast generalnie no, jest jednak też, wierzę, że jednak porządnym człowiekiem Balterii Bottas, więc gdyby w, przy takiej różnicy prędkości próbował coś za bardzo kombinować z Maxem, to, to by się zaskończyło. W sensie, że nie wiem, czy by jakby w, w jednym kawałku wyjechał z Holandii to na dzień dobry. No szczerze. <todgłosy> znaczy nie, no, przesadzam oczywiście, ale byłoby bardzo. To byłaby groźna sytuacja. kochani. Jak Lewis Hamilton jest to po raz pierwszy mistrzem świata w 2008 roku w Grand Prix Brazylii na ostatnim okrążeniu, Eee, i ludzie niesłusznie mieli o to pretensje do Timo Glocka, że Timo Glock on stoi, cię puścił eee, Hamiltona, a Timo Glock po prostu na te warunki, na jakich jechał, nie miał opon, nie miał szans go zatrzymać, to Felipe Massa, który to mistrzostwo stracił, wziął ciuchy, zespołowe Ferrari i zaniósł Glockowi i poprosił Glocka, żeby tak. założył ciuchy Ferrari, żeby ludzie nie poznali, że to on wyjeżdża, bo się boi jego bezpieczeństwo. I fakt jest taki, że Holandia to nie jest Brazylia i to nie jest Sao Paulo. São Paulo jest niebezpieczne i jest tam trochę takiej dzikości na ulicach, chcę tu dużo mówić. Kto widział miasto Boga, Rio de Janeiro, ale, ale, ale jednak w brazylijskie klimaty, duże miasto to wie, o co chodzi. Na, na, na Holendrzy super się w ogóle zachowali to może o tym za chwilę powiemy mm-hmm. nie? bo to w, 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 wydaje mi się, że to zasługuje na osobno mówienie jak się zachowali kibice w ogóle natomiast gdyby Bottas wywa, wywalił z toru, y, Maxa Verstappena w jego domowym wyścigu na prowadzeniu, to ja nie wiem czy z tych ludziach, którzy się spisali fenomenalnie jako kibice to czy by jednak coś nie pękło, nie? bo to by było już o, o, o dużo za dużo więc tutaj, no to było takie... Mercedes chwytał się wszystkiego, żeby, żeby móc y, Maxa gonić. Y, te wcześniejsze pit stopy, Luisa próba podcięcia. Y, nic nie działało. Po prostu Red Bull miał przewagę prędkości taką, że y, no nie dało się. Nie dało się nic zrobić i to jest bezsprzeczne. Jeszcze chciałem podkreślić, że Hamilton pojechał świetny wyścig. To, może tego nie widać, bo tym razem nie był na pole position i, i, i nie wygrał, ale moim zdaniem spisał się rewel- szczególnie w kwalifikacjach. Bo, bo Max popełnił błąd. Stracił trochę czasu z powodu błędu. Lewis pojechał świetne okrążenie. Naprawdę trzeba powiedzieć, że tu szapoba.
1: No i słychać było, że Louis podczas tego wyścigu musiał się namęczyć, jak wszyscy dobrze e, słyszeliśmy, ale może przejdźmy do tej otoczki wokół e, wyścigu i tego, co się działo w ogóle e, na torze. Byliście tam e, na miejscu, wszyscy widzieliśmy w przekazie telewizyjnym e, to pomarańczowe szaleństwo. E, później, jak się wyścig już skończył, to Fernando Alonso e, śmiesznym tekstem rzucił, że wydaje mu się, że chyba Max wy, wygrał, bo jakąś pomarańczową mgłę widzi na torze. E, więc <grym> chyba naprawdę e, to, co było w telewizji to jedno, ale chyba to, co było na miejscu, to jest jeszcze dużo bardziej spotęgowane wrażenie, niż to, co może nam się wydawać przed ekranami telewizorów.
0: Niesamowicie było. Naprawdę. Hmm. Ale wiecie, też powiem wam...
1: Znaczy, że, tak nie był no. niesamowity piecznik. No. <laughs> Trzeba
2: tego zacząć. Jak na żadnym innym wyścigu, na jakim byłem chyba. Może przesadzam, bo nie było aż tak tragicznie. Bywałem na kilku różnych nowych wyścigach i też nie było tak, ale no tam wszystkie, pierwsze, wszystkie sygnały pokazywały od początku do końca, że to nie jest 1, że tam jest wszystko trochę, a jednak za małe. Począwszy od takich prostych rzeczy, że, że, że nie można było dojechać za, nawet przy torze zaparkować, nie mówię, że na torze, ale przy torze, jako się było, jak się było z mediów, czy z, większość ludzi zespołów, czy personelu i tak dalej. parkowała na parkingu, z którego wiózł autobus, miał wozić co 8 minut, woził Ostatniego dnia to trzeba było czekać 20 parę minut, aż odwiózł z powrotem na parking. Piechotą to było no, na 40 minut spacer, to nie masz tyle czasu w dniu pracy, żeby 40 minut sobie spacerować w jedną i, i w drugą. Potem się wiązą do padoku i tam też widzisz, że jest jakoś tak ciaśniej, że jest mnóstwo ludzi. I patrzysz na tor, on też jest taki, ten tor taki jest ciaśniejszy. E, padok się w, w dwóch miejscach, bo nie mieści się tylko w jednym. Ja, ja pamiętam, o tym mówiłem z, zresztą na vlogu, że Formuła 1 wycofowała się z San Marino, z Imoli, z Prix San Marino po 2006 roku, bo padok był za mały. To to, co było na Imoli w 2006 roku, teraz jest rozbudowane, w porównaniu z tym, co jest na Zandvoort, to i tak było w ogóle, to było lotnisko, nie? To, 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 to był luksus w porównaniu z tym, co było na Zandvoort, więc e, i naprawdę na każdym kroku widać takie braki organizacyjne, nikt nie wie do końca co i jak i dlaczego. Biuro prasowe to w ogóle Aldena nie widziała, ale e, no jak takie... Znaczy powiem tak, nie będę narzekał, bo miałem miejsce do siedzenia, był catering, nawet dało się coś zjeść, był, można było popatrzeć na pitlań, było, było takie okno, no, kawa, herbata, tak? I na, nawet kola na, nawet i, i, i woda. Ja też nie tak, będę tak, tak, narzekać, tak, tak.
0: bo Cezary wyniósł mi wodę i kolę, tak. <śmiech> dla nas nie ma. Ekrany i tak,
2: więc było spoko, natomiast no, no było to takie trochę, w sensie, że no, to ruderowate miejsce, co tu, co tu dużo mówić. Myślę, że jedno z najgorszych biopasowych jest to na torze Monza teraz w obecnej Formule 1, to to jakby Monza przy tym to jakby jakiś, nie wiem, luksusy. hotel luksusowy, luksu, luksu, siedmiogwiazdkowy <laughs> przy tym, natomiast to nie chodzi o luksusy. Było wszystkie mm. narzędzia do pracy, były wszystko działo jak, jak należy, natomiast wydawało się, że cały ten tor to wszystko jest trochę przymałe, a jednak formuła 1 zdała tam egzamin. No i, bo bo już wszedłem w dygresję znowu, jak to ja, kibice. Te wszystkie obawy tutaj nawoływania, że nie, nie burzcie na Luisa tutaj, I to oczywiście głównie anglosaskie media to opompowały i to jestem przekonany, bo oni to po, po sobie mówili. To jaką klasę zachowali kibice holenderscy, to jak oni, cały akcent szedł na radość, że ja mają Maxa i że Max nosi sukcesy. Było tam trochę na Luisa trochę buczenia i gwizdania, ale na wielu innych torach słyszałem o wiele, wiele więcej, o wiele więcej. Więc i, I też zawsze miałem tego, że mu się mówiło, że no tak, że Louis został wybłuczany w wyścigu, bo to dużo ludzi z Holandii przyjechało, a ja zawsze mówiłem, że mm, chyba nie do końca, to chyba generalnie Louis jest średnio lubiany nie tylko przez ludzi z Holandii. W Holandii został świetnie przyjęty. E, jeszcze biorąc pod uwagę na to, co się stało między Hamiltonem a Verstappenem, tak na Silverstone między innymi. Tak więc e, klasa holenderskich kibiców mnie zachwyciła. To po prostu fantastyczne widowisko i ci ludzie spisali się fenomenalnie.
1: A to prawda, że gdy kibice zostali poproszeni o to, żeby nie buczeć na Luisa, to się trochę utemperowali? Tak, uciszyli się.
2: Uciszyli się. Po, czesko, po, po, po kwalifikacjach. Po kwalifikacjach powiedział prowadzący, że no, już przestańcie zaraz, zaraz i nagle... Cisza. Tak. Luis tam znowu powiedział tam te swoje, że tam o, że jesteście fani i tak dalej, co dobrze robił, bo im się to należało i generalnie oni są fajni. E, I... Wszystko się uspokoiło.
0: Natomiast ja jeszcze chciałam wam dodać dodać jedną jedną rzecz do tego, że generalnie w Holandii są spore kontrowersje dotyczące tego wyścigu, ponieważ mimo poluzowania obostrzeń tego, że nigdzie nie trzeba było chodzić w maseczkach, to, co mnie prawdę mówiąc zaskoczyło, to... W Holandii nie odbywają się koncerty, nie odbywają się festiwale, nie odbywają się imprezy plenerowe, a tutaj nagle odbyła się, to jest jest pierwsza od czasu pandemii, tego typu, pierwszy tego typu event z tak wielką liczbą publiczności, która jest cały czas razem, który się odbył i wszyscy się zastanawiają, mówię o przedstawicielach innych branż, chociażby no właśnie muzycznej czy eventowej generalnie, jak to jest, że Formuła 1 może, a my nie możemy, bo to jest pierwszy tak duży event od czasów pandemii, nic innego się w Holandii nie odbywa.
2: A to jest społeczeństwo, w którym generalnie się do, do, dość dobrze kontroluje sąsiadów i tak dalej. Raczej stają się to robi sprawiedliwie, co z jednej strony jest trochę przerażające, z drugiej strony jest też godne podziwu w pewnych kwestiach takich faktycznie, żeby, żeby było równo. Natomiast był też protest rolników, którzy zaparkowali swoje ciągniki pod wjazdem. A ty to
0: widziałeś? Bo nas specjalnie, specjalnie ostrzegali, żebyśmy wcześniej wyjechali mhm. i w ogóle nie widziałam półciągnika. Widziałam dużo koni, ale półciągnika.
2: <laughs> Widziałem w telewizorze, natomiast A, czyli coś nie, było? Wiecie, o co chodziło generalnie? O co? O pierdzące krowy. <laughs> Powaga, nie, serio. E, chodzi o to, że miejscowi farmerzy mają jakieś ostro nałożone limity w hodowlach, no. dlatego, że chodzi o wydzielanie dwutlenku, dwutlenku węgla. W tym dziwnym kraju nie można jeździć powyżej 100 km na godzinę, żeby powietrze było czystsze. Jedziesz po autostradzie szerokiej na 5 pasów 100 km na godzinę jak idiota, w tym skrócie. No o to żeby tam, dwutlenek węgla. No ok. Jakby to samochody wydzielały dwutlenku węgla, prawda? Natomiast krowy, jak się okazuje, statystycznie wydzielają go o wiele więcej. I po prostu są nakładane ostre limity i różnego rodzaju sposoby kontrolowania tego i, i, i no, po prostu jakieś ograniczania. Coś odbija na farmerstwie, a przyjeżdża sobie Formu 1 <laughs> Nator, no, która co to dużo mówić, tam, same zboidy Formuły 1 to niewiele wydzielają tego dwutlenku węgla, ale cały ten sprzęt, który je tam przywozi. czy czy samolotami, czy ciężarówkami i wszyscy ludzie i tak. Wszystko, co jest związane wokół, wokół tego, żeby ta Formuła 1 się odbyła. Moja podróż, moją kochaną chodą, z do Holandii i z powrotem. To myślę, że wydzieliłem więcej dwutlenku węgla niż jeden boit Formuły 1 podczas wyścigu. Z całą pewnością spanie więcej paliwa około 300 litrów, a tam boli jeden to to 100 kilogramów. Tak? To, to, więc na, na bank wydzie... ja jeden wydzieliłem samochodem, jadąc na granicy Holandii więcej dwutlenkowego. O to im chodziło. I stąd też no, ci farmerzy właśnie w obronie swoich krów, które no, mają przemianę materii. Jak wszyscy, a dietę najwyraźniej ten może jakieś rośliny trawkowe i tak dalej, gruboziarniste. No to po prostu no, w obronie praw krowy do jedzenia i trawienia no protestowali. Przed Torem, w skrócie ogromnymi. Natomiast,
0: natomiast wiesz, wiecie co mnie wzruszyło, bo e, rzadko kiedy widzisz takie obrazki, bo, no bo najczęściej jak jedziesz na tor, no to okej, okay, jedziesz gdzieś tam przez miasto, ale generalnie najczęściej jedziesz na zamknięty obiekt, a tutaj grotej trasy przebiegało między domeczkami małymi, te wąsiutkie uliczki, zanwór, które były pozamykane.
2: Klimatyczne. E, tak,
0: pozamykane dla, dla normalnego ruchu i kibice musieli się dostawać rowerami tam. Natomiast no, my, my mogliśmy przejechać, ale też potem ostatni odcinek byliśmy wożeni takimi wielkimi autokarami. E, I tam po prostu widziałeś, jak te domki są udekorowane przez pana Stasia i panią Hanie, którzy tam sobie mieszkają i mają swój ogródeczek malutki i oni te wszystkie swoje roślinki, powtykane flagi e, biało-czarne w szachownice albo jakieś balony, albo wystawione e, w, tak, w prywatnych ogródeczkach e, wystawione, wystawione stoliki z jakąś tam koszulką maksa albo flagą holenderską hmm. i picie dla tych rowerzystów, którzy, e, którzy którzy musieli się już poruszać na tym, tym odcinku rowerami, więc po prostu tutaj jakieś plastikowe kubeczki i tutaj coś Holendrzy wystawiali e, swoim ziomkom, żeby, żeby, żeby kibice w drodze na wyścig mieli jak odpocząć, bo było dość ciepło. Także dawno nie widziałam, żeby cała okolica tak żyła wyścigiem. Jakieś napisy kredą porobione na ścianach, że to jest dom Maxa, albo, że to jest e, plażowa Plażowa chatka Maxa albo Go Max. No, niesamowite to było. Przepajna atmosfera.
1: Piękne wspomnienia w takim razie z Zandvoort, tym bardziej, że no na pewno dobrze będziecie wspominać ze względu na Roberta ten weekend. A tak poza tym, jak oceniacie ten weekend pod względem tej infrastruktury właśnie tych wszystkich wydarzeń? Pozytywnie będziecie to wspominali, czy jednak trochę Zandvoort ma do poprawy?
2: Bardzo pozytywnie. Znaczy, pewne, czy są do poprawy absolutnie? Typu ale transport wiecz... z parkingu i na no parking, ale nawet biorąc pod uwagę, to, to, to i tak było bardzo dobrze rozwiązane. I tak w całkiem ile się, się z, z tym funkcjonowało już, zakładając, że musisz ponieść pewne te takie. Trudy tego, że, że, że to jest w tak wyjątkowe miejscu w ogóle, ale samo to w ogóle wygląda położenie. To Dla mnie to nie był szok, dlatego że tam był po prostu któryś. Ale to jest przecież. Ale nie pamiętam, jak on jest falisty na przykład, że po tym trzecim zakręcie jest taki podjazd przepiękny, ale on jest, wo, on jest wokół d- wydm- wytoczony. W sensie, że tam leży normalnie taki, znaczy te wydmy są twarde i zarośnięte, ale tam gdzieś się gdzieś usypują, czy gdzieś idziesz, to tam jest piach. gruby, bo gruby, akurat tam piach trochę gorszy niż nad, nad Bałtykiem, mają, nad Morzem Północnym w tym, w tym rejonie. Natomiast generalnie no to jest tor wytyczony na wydmach nad morzem, przy plaży, przy parku krajobrazowym i absolutnie inny niż cokolwiek innego, co w życiu kiedykolwiek wcześniej widziałem. Nie wiem jak Ta Aldana na no to zareagowałeś.
0: To samo mam. Dlatego też bardzo mi się podobały te ujęcia z góry, ujęcia z helikopterek. Na przykład polscy kibice z leżaków ułożyli na plaży gołku albo coś takiego. Tak? Nie tak. widziałem tego. O, tak, 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 e, więc Mamy fantastycznych kibiców Mamy też. fantastycznych, to prawda.
1: Ja to widziałem ekipę, która specjalnie w sobotę, jak się dowie wiedziała, że będzie Robert startował, to w sobotę znalazła, chociaż nie oni, to jeszcze bez biletów wyjechali. Oni po prostu wsiedli w samochód, pojechali do Holandii i w niedzielę udało im się złapać jakieś bilety. Super. Najlepszych kibiców mamy. Robert ma bardzo duże wsparcie i miejmy nadzieję, że w najbliższą niedzielę także będziemy mogli Roberta wspierać. Ale teraz tak, żeby podsumować Grand Prix Holandii, propsy i disy. Bardzo proszę, Cezary.
2: Nie, nie, Dzisiaj ja ty zaczynasz tak. Dziś ja zaczynam. Ale bardzo to dobrze.
1: bardzo ułatwiasz mi e, sprawę, bo ja oczywiście muszę spropsować Roberta Kubicę, który fantastyczny wyścig pojechał i nic więcej tutaj myślę, że nie ma do dodania. To Cezary.
2: Cieszę się, że bo już się obawiam, że jak ty nie powiesz Roberta, ja nie powiem Roberta, prawda? Nie powiem Roberta, i w tym momencie będzie tak jak z tym biednym Raselem ostatnio. I z Perezem, który powinien zostać Lisa. E, Alonso, Fernando Alonso. Ten start, który tam wyczarował. O, to cudowne to, to wyprzedzanie
0: okona na tym łuku. Ja.
2: Prawda. A, I potem, że słowa skargi nie powiedział na okona, powiedział, to było moje ryzyko. Esteban nie miał prawa nie widzieć. Ja się zdecydowałem, bo tam trochę został zepchnięty poza tor. Zresztą zaraz, obo, zaraz po chwili prawie George mu w tył przyładowanie, przyładował. Nie? To bardzo niewiele brakowało, więc fenomenalny start dojeżdża dobyty przed Okonem, Okon wyraźnie był niepocieszony tym, że Fernando ta, przecież pokonał Fernando w kwalifikacjach o jakieś ułamki sekundy. Ale no znowu pokazał magię kierowcy, który nie wiem czy jest obecnie w stawce zawodnik, który potrafi się lepiej ustawiać, jechać bardziej na krawędzi, podejmować większe ryzyko, które niemal zawsze się udaje. I, I tak się przezierać jak Alonso. To było po prostu książkowe, przepiękne, prze, przepiękne pierwsze okrążenie i generalnie oczywiście świetna jazda.
1: Chciał uzyskać dwie pozycje i zyskał dwie pozycje na starcie. Jak powiedział, tak zrobił. Aldona.
0: Piergasni. Ziemia niczyja trochę, bo wiadomo, że nie miał szans na podium, ale fajnie się obronił przed, przed oboma Ferrari. Znowu ponad stan. Alfa Tauri, czwartym samochodem wyścigu. To jest naprawdę po raz kolejny bardzo, bardzo solidna robota, już począwszy od kwalifikacji.
1: To przejdźmy w takim razie do Edisów i Ode mnie wędruje dla Sergio Pereza, który pomimo, że zyskał bardzo wielu pozycji, to jednak mógłby prawdopodobnie zyskać ich więcej, gdyby nie błąd na początku, gdyby nie zdarł tych opon i gdyby nie musiał zjeżdżać na dodatkowe pit a dodatkowo trochę groteskowe mi się wydawało to, jak się cieszył podczas wyprzedzania niektórych kierowców, zważywszy na to, że to półstawki, które wyprzedził, to jednak nie ma zupełnie podejścia do Red Bulla.
2: Mm, Latifi? Latifi, nie, to nie powinno być miejsce, że został wyprzedzony przez Roberta. Nie chodzi mi o samo wyprzedzania, bo Robert wtedy już miał taką przewagę prędkości. Mówił zresztą, że to było relatywnie łatwe wyprzedzanie, że no, chociaż też ta obrona Latifi'ego była taka niezdarna, że się... No, nie, nie miał szans, ale to, takie, to jego odbicie takie niepewne wyglądało dość tak y, karykaturalnie. Yy, nie powinno się to stać. Znaczy w sensie nawet zakładając, że William był sz, y, wolniejszy nad tym wyścigu Alfa Romeo, nie powinno się stać, że kierowca, jak który jest tak wjeżdżony jak Latifi w sezon, na dystansie w wyścigu przegrywa z kierowcą, który dziś swój pierwszy wyścig w tym roku. Jest, siedzi, to był który? To był szósty raz Roberta w tym samochodzie po ponad połowie sezonu. Nie? To po prostu nie powinno mieć miejsca. tym jeszcze jak Latifi siebie widzi i stawia z takiego wyścigu, o to, to 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 opony. Ja miałem to po prostu słabe było i tyle.
1: Aldona?
0: Mój dis trafia do... Zastanawiam się, czy ma na całego, czy, 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 czy tylko do Daniela Ricardo.
2: ale dlaczego nie do w, w Norisa? Mm. Bo szczerze, ta utarczka z Perezem i to, co potem mówił, tak mówił, o ja, po, to ja nie mam w obowiązku puszczać i tak dalej, bo moim zdaniem ewidentnie Noris piechał zbyt agresywnie. Perez to sko- skwitował jednym zdaniem, że to nie było potrzebne i miał mm-hmm. rację. Więc to, jak się Lando w tym zagonił w tym tłumaczeniu, jak to on nie będzie wszystkich puszczał, że jak wszystkich trzeba traktować prawidłowo, po tym jak się przed Luisem bronił trochę, a potem go puścił w Austrii, to tak słabo to brzmiało, to traktowanie wszystkich równo. Wybacz, ja się, widzę twoje
0: spojrzenie Nie Przekonałeś mnie.
2: Nie, Mam. przepraszam, nie, no, to jest, tak, nie, 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 to jest wiesz, to, masz, 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 ja Hamsko wrzuciłem dwa disy, w ogóle, wybaczcie, a tak wyszła dla Dona, mówisz swojego.
0: Przekonałeś? Tak, Tak, tak. Oh, ok Czyli
1: to był właśnie twój DC i uzasadnienie. Tak jest. <laughs> I tym sposobem zamykamy Grand Prix Holandii. Zobaczymy, jak w przyszłym roku spisze się ten tor, gdy bolidy troszeczkę inaczej będą wyglądały. Ja z wielką nadzieją patrzę na ten tor, bo sama jego konfiguracja jest naprawdę magiczna i w sim racingu bardzo lubię po nim śmigać, bo naprawdę sprawia to bardzo dużą satysfakcję, a domyślam się, że w Formule 1 musi być ona jeszcze co najmniej spotęgowana. No i wczorajszy Największy news, czyli że George Russell w Mercedesie. Tylko czy ja wiem, czy taki największy znowu po tym, gdy w poniedziałek został ogłoszony Valtteri Bottas, to chyba już wszystko było jasne i wiedzieliśmy, że że to musi się tak skończyć. Słyszałem, nie jestem pewien, czy to Nico Rosberg rozpowiadał w Padoku taką plotkę, że ekipa Netflixa kręciła podpisanie kontraktu z George'em Russellem. Słyszeliście coś takiego?
2: Tak, słyszałem, że taką plotkę rozpowiadał w podokum, właśnie, że, że została zapraszana, że to pod, pod kątem George'a. To jest absolutnie żadna niespodzianka, aczkolwiek w Mercedesie wszystko jest możliwe. W ogóle świetna decyzja, strasznie się cieszę i tutaj szacunek dla Mercedesa, bo to była ciężka decyzja, naprawdę rozbili status quo, naprawdę wzbiją z swojego lidera do, dotychczasowego, pokazali chęć jakiejś tam zmiany i naprawdę otwierają się na bardzo ciężki sezon, to po prostu będzie problem w, w sensie dla ekipy, tak? i tutaj. Ja wiem, że to oni tak naprawdę robią to we własnym interesie i w interesie własnej przyszłości, yy, ale, ale też zrobili to w interesie, moim zdaniem, wszystkich kibiców. W sensie, że kolejny sezon Bottas'a z Hamiltonem to z gdyby Mercedes zrobił najlepsze auto, to byłaby nuda i tyle. Kolejny sezon z George Russell w, ekipie, w jednej ekipie z Lewisem Hamiltonem, moim zdaniem tam po prostu nie ma miejsca na to, żeby coś nie wyszło. To musi być, fenomen- to musi być oś przyszłego sezonu.
1: To będzie power couple, po prostu, Formuły
0: 1. <laughs> bromance, power bromance. bromance. No, ale właśnie z tym bromansem to, to, tak. to, to, będzie, to będzie, będzie trudno. To Wolf bardzo długo mówił o tym, że oni nie chcą się narazić na powtórkę z 2016, na powtórkę tej dynamiki między Nico Rosbergiem a Lewis'em Hamiltonem. Mam wrażenie, że trochę to sobie zafundowali. Tylko teraz jest jedna zmienna. Brytyjskie media, które mają ogromnie dużo do powiedzenia w padoku, mają z Russelem o wiele lepszy kontakt niż z Louisem Hamiltonem i one będą wspierać Rassela.
2: One będą wspierać Rassela. to też nas prowadzi do tej kwestii, czy Rassel będzie paziem Louisa. Ja też tak dzisiaj patrzyłem <śmiech> nie, no na nie. Twitterze, wymianę uprzejmości między, między Louisem, który tak raczył był jakby spić z całą sympatią dla psiula oczywiście. George'a Russella i tutaj, no George, napisał Louis, że tutaj no gratulacje, że się przyzierałeś, że będziesz się dalej rozwijał, ha. ha, ha, ha. No, owszem, ale chyba nie, nie tak bardzo, jak chce Louis to zasugerować, myślę, że już jest wystarczająco rozwinięty, żeby z nim walczyć, to, to, to na dzień dobry. George, dzięki Luis coś tam tego, ludzie tu lajkują i to takie niby, że oni są tacy tutaj, że podchodzą do tego dojrzale i że moim zdaniem to z tego będzie sieczka taka, że się w ogóle nie mieści, bo Louis, Louis trafił na kierowcę, który z prędkością mu nie ustępuje. ZS2, z jej skrytem, owszem, jeszcze, prędkością nie. Natomiast wszystkim politycznie, to Louis jest, będzie bardziej wspierany przez brytyjskie media, bo jest bardziej lubiany, jest królem komunikacji, jest w tym wspaniały. Louis, czy George. George, bo mówię o Louisie. A, o Lu- tak, George, George. Louis jest taki, jaki jest, mówimy o tym od dawna, jest osobą, ma w sobie dużo takich dobrych emocji też i, i i takich fajnych rzeczy, ale jest też jest fałszywe, bo jest. Mówi rzeczy, jedne robi inne rzeczy, i to bardzo łatwo wyłapać. Jest takim, prawda, gwiazdą, celebrytką. Jest outsiderem, o co nie może mieć też do niego pretensji, no bo, no bo taki ma charakter i ma do tego pełne prawo. Natomiast przez te wszystkie lata nasi koledzy, głównie z Wielkiej Brytanii, w pozycji korankowo-okietkowej do Luisa żeby tak mieć, mieć te dobre relacje, żeby mieć te wywiady i żeby go wychwalać, ale gdzieś tam z tyłu było zgrzytanie zębami. Oni jednak czują to, że, ten, że, byli, że to jednak była pozycja dla nich poniżająca, Mimo o tego, że nikt o tym otwarcie nie powie. George tak nikogo nie traktuje i raczej nie będzie traktował. No, nigdy nie będzie gwiazdorem. Raczej znaczy George jest taką trochę gwiazdką i gwiazdo, gwiazdorze, ale nie w ten sposób. George jest de facto jest prawdziwy, jest szczery, jest fajny strasznie, jest strasznie inteligentny. Louis nie jest fajny. Znaczy w sensie, no nie, no nie, mówi dużo fajnych rzeczy, naprawdę. Niektóre aż przesadnie, wręcz, że idą jakby w, trochę w tę w karykaturę. Inne po prostu fajne i budujące. I naprawdę on ma dużo do przekazania światu bardzo fajnych rzeczy takich, które, z którymi ja się w 100% zgadzam, tylko że nie za bardzo jest swoimi jakby czynami, nie za bardzo potwierdza słowa. I to jest ten dyskurs, to jest ten z George czegoś takiego w sobie nie ma. Jest prawdziwy. I no w związku z tym też nie, nie będzie, to już o tym mówiliśmy nieraz, ale warto powtórzyć. Nie będzie sytuacji, w której George sobie pozwoli na to, żeby go potraktowano tak jak yy, Walter Botasa nie, nie pozwoli sobie na to po prostu. Mm. I, a nawet jakby chciał spróbować sobie na to pozwolić, media brytyjskie na to nie pozwolą. One to wyciągną na, 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 na sam przód. Pierwsze, bo oni też są nowego mistrza świata. Oni też chcą, żeby bo i jak to ma być Brytyjczyk? Absolutnie. To jest win-win situation. Louis ma, szczerze mówiąc, Russell generalnie jest w sytuacji win-win, o tym też mówiliśmy, czyli jak będzie szybszy Louisa to w ogóle wow, jak to możliwe, nowe pokolenie, koniec mistrza, a jak nie będzie szybszy, no tak, pierwsza sezon, sezon obok mistrza, tak, hmm. w mistrzostwnej ekipie, w jego zespole, tak, bo przecież idzie do zespołu Louisa Hamiltona, więc George może tylko wygrać, eee, Lewis Hamilton ma no, ryzyko dużo, że przegra.
1: Aldona, tutaj wywoływałaś, że trochę Toto Wolf sam się zapisał na taką podobną przygodę jak w 2016 roku z Nico Rosbergiem, ale nie macie wrażenia, że przez to, że Louis i Nico byli jednak niemalże rówieśnikami, jeżeli nie są rówieśnikami, bo tego pewien nie jestem, dobrze się znali. Razem szli tą drogą, razem budowali swoje kariery. To jednak ta rywalizacja trochę inaczej przez to nie wyglądała, niż może wyglądać na linii george Louis.
0: No tak, bo tak jak mówisz, oni nie mają za sobą tej całej historii, którą mieli Nico i Louis, która się ciągnęła jeszcze od czasów kartingu, tak naprawdę, a z George'em to jest kompletnie inna walka, walka pokoleniowa. Już i tak naprawdę to jest ten, ten stary wilk, który broni się przed młodym, gniewnym wilczkiem i będzie mu bardzo trudno. Ja naprawdę czekam na ten rok, zacieram ręce, kupuję popcorn, bo będą fajerwerki.
1: Ale w tak w sumie George Russell spotkał się w kartingu z Louisem Hamiltonem, tylko, że jako e, dzieciaki razem <grym> mają wspólne zdjęcie i chyba podpisaną czapkę dostał wtedy e, George Russell. No ale teraz pojawia się pytanie, co z Williamsem? I Capito mówi, że przebierają w ofertach i tylko się zastanawiają, co zrobić.
0: I Niewiele mu... brakowało, aby wlądował tam Walter Bottas, tylko problem polegał na tym, że Walter zależało na długoletnim porozumieniu, a Williams był w stanie mu zaoferować maksymalnie kontrakt jeden plus jeden. W Alfie Romeo dostał to, na czym mu zależało, co jakby postawić. postawmy się w jego sytuacji, to jest koleś, który w Mercedesie cały czas dostawał tylko roczne umowy, więc w sytuacji, w której ktoś związał się z nim na dłużej, no to on to wziął, nawet za cenę tego, tego performance'u, tego tempa, które oczywiście w tej chwili Alfa Romeo no ma niestety gorsze od Williams. A co w się? zacząłeś mówić?
2: Eee, no chciałem powiedzieć, że w William się dają dobry rosół. Nie. <grym> <grym> eee, mówi też Kapito, że każda opcja będzie dobra. Mogę postawić na kierowcę doświadczonego, który coś do zespołu wniesie. Nie mówi co dokładnie. Mogą postawić na kierowcę młodego. Nie mówi, że to, który coś do zespołu wniesie, ale raczej jak będzie młody to na milion procent wniesie. Eee, I ostro zdaje karty, bo przejął mhm. ten... Eee, jak to nazwać? Jaki jest dom publiczny, a robi z niego porządny hotel. E, w dość szybkim tempie. I, i, i tak i jego gwiazdki tylko przychodzą jedna po drugiej i środowisko to widzi, świat to widzi. I ponoć Alex Albon bardzo chce iść w się, co mnie nie dziwi, że chce iść bardzo w się, bo to jest zespół, który ma świetne perspektywy i ma fantastycznego szefa, dyrektora technicznego. E, I bo, bo będzie szybko do góry. Tak więc Unia no jest teraz w świetnej sytuacji, jeśli chodzi o wybór kierowcy, bo, no, bo, bo mogą przebierać jak w wolęgałkach Wątpię, żeby... znaczy teoretycznie Williams ma w ogóle dwa wolne fotela. Latifi też nie ma kontraktu przedłużonego. Mówił, że byłby rozczarowany, gdyby go nie dostał. Pewnie dostanie, żeby była jakaś tam ciągłość. Nie? Aczkolwiek, kurczę, fajnie było, jeżeli się okaże, że Roberta Mozie pojedzie, a są sygnały, że. Znaczy, nieoficjalne, broń Boże, na tym etapie, kiedy to nagrywamy, ale są sygnały, że pojedzie. Bo... Mówiłeś, że, że, że wczoraj, w sensie, że. Bo podcast wchodzi w środę, ale nagrywamy go jeszcze dziś we wtorek, mhm. <grym> Więc skrócie. Więc. no znaczy, nie, nie, nie chcę tutaj porozmawiać po tak, że Robert może wydać wujam się, bo moim zdaniem Robert, ma, mam nadzieję, że zaraz o tym porozmawiamy, ma bardzo słabe karty w rozdaniu o przyszłe fotele, po prostu bardzo słabe. Natomiast no, po tym, co jak pokonał Latifiego, fair and square, jak mówią Anglicy na Zandvoort, jeżeli pojedzie na Monzie, to ciekawie jestem, co tam się znowu pokaże w tym zestawieniu. No, no tak inaczej Latifi ponoć mówi się, że zostanie w przyszłym roku, bo pozostaje drugi fotel i sprawa jest bardzo otwarta. Oczywiście kandydat numer jeden ponoć to jest Alex Albon, tylko zabawna z ramienia Red Bulla. Zabawna sytuacja polega na tym, że, że, że Williams de facto przecież ma silniki Mercedesa. Nie ma już na pewno takiego wpływu jak za szefowej miał Mercedes. Kapita sobie na to nie pozwoli, ale też jest na tyle mądry, żeby nie stawać okoniem i żeby tak, bo no to jest mega mądry facet, więc będzie to miał rozegrać, no i a, a Toto Wolf, coś jest zupełnie zrozumiałe, chce mieć swojego kierowcę w zespole, który ma jakiś tam drobny procent udziałów i chyba jeszcze, bo to nigdy się otwarcie nie mówi, ale chyba jeszcze, tak, i któremu dostarcza silniki, no to wolałby, żeby to był Nick DeVries e, ja go to rozumiem. Najlepsze było to jego zagranie, że na początku tam ściemiał, że jak Horner wypuścił wiadomość, że ten, że dostał Alex Albon kilka telefonów od, sąsiedni, od sąsiadów naszych, żeby nie szedł do Williamsa, a to tą winię Nie, nie, ja tutaj nigdy bym, ja dobrze życzę Aleksowi i było mi smutno, jak to i tak dalej, patrzył wszędzie, tylko nie do kamery. Więc jakby robić jakiś taki warsztat dziennikarski o rozmówcach, to ja, ja muszę to wyciągnąć ciągnąć. Bo, bo tak mówi człowiek, który najprawdopodobniej mija się z własnymi myślami w tym momencie. <grym> e, ta, ta, tak to wyglądało e, na zewnątrz, więc e, to, to po, po postawił ultimatum, że no owszem, i to już było o wiele się o wiele mega mądre zagranie. Okej, okay, albo on się tak, tylko niech najpierw zostanie zwolniony z kontraktu Red Bulla <śmiech> <śmiech> to, i to naprawdę mi to zaimponowało. No w każdym razie w Uniam się sprawia jest otwarta, Albon i De Vries na dwóch pierwszych miejscach, ale to nie jest, to tam, tam jest jeszcze można sporą grupkę kandydatów podpiąć, a to jest jeszcze też skorelowane z tym co się wydarzy w Alfie Romeo. Tak.
1: Ciekawe, czy po sukcesach albo na WDTM-ie to Wolf dzwonił mu gratulować, czy to jakoś przegapił. A czy na temat drugiego fotela w Alfie Romeo jeszcze coś chcemy powiedzieć, czy to jest sprawa na tyle otwarta, że tutaj... Może o pierwszym powiedzmy. No o pierwszym to już wspomnieliśmy, że Botas tutaj dostał kontrakt... Fotel
0: lidera. Tak. Ja tutaj googlam, co to znaczy ulęgałki tak naprawdę i skąd się wzięło przebieranie w ulęgałkach, ale już wiem. to śliwki.
2: Tak, to są no, śliwki, to są. Ale jak już powiedziałaś, że z pewnością się zastanawiam zastanawiać, czy ja dobrze rozumiem.
0: <laughs> <laughs> Jestem mądrzejsza dzięki tobie. E, a propos drugiego fotela, wiecie, jakby Giovinacji zrobił mega robotę, ale też postawił zespół w takiej niezręcznej sytuacji, bo Giovinacji był raczej też na wylocie. I teraz pytanie, jak tu powiedzieć kibicom, że żegnamy się z gościem, który właśnie zrobił swoją najlepszą pozycję kwalifikacyjną w F1 i tak dalej. Wyścig już akurat nie poszedł. Gimnacjemu dobrze też trochę z powodu pecha, natomiast Alfa Romeo zdołała to przykryć tym potwierdzeniem Walteriego Botasa. więc na chwilę mają spokój. Coś musieli ogłosić przed Grand Prix Wach, to było jasne. Więc, więc, więc ponieważ dogadali się z Botasem, to mają na chwilę spokój z drugim fotelem. Natomiast tam też dużo się może jeszcze wydarzyć, ale sądząc po tym, że Waltery Botas ma być liderem tego zespołu. No to ja się jednak spodziewam jakiegoś młodego gościa na drugim miejscu. Nie, ty a ty nie?
2: nie. Ja, ja mi tam wszystko jedno mi Tak długo jak to nie będzie Roberta, a raczej nie będzie, bo po to został wzięty Botas chociażby. Mm-hmm. Ja po prostu. No tak, ten... tak. Jest to wszystko wpisane w to, co jakby się od dłuższego czasu na tej, temat tej ekipy mówimy. Tak? Na różne sposoby. <głos> Przeciętnie kimi tylko przynajmniej kierowca, który jest kultowy i który był kiedyś wybitnym kierowcą i osiągnął super, tak, no, był mistrzem świata, ale moim zdaniem był najlepszy, zanim został mistrzem świata. McLaren je jeździł fenomenalnie. Hmm. Zastąpiony takim, który był w Formule 1 zawsze i zawsze będzie, tylko jeszcze do tego nie ma żadnej osobowości. Takie y, pokonany w Mercedesie, sam się podkładał i do, czyli bez charakteru za bardzo. Y, jeszcze do tego kierowca owszem solidny, dojeżdżający y, szybki, ale jednak no nie z najwyższej półki, tak? to nie jest jakaś przyszłość Formuły 1, nie przyszłość Alfa ma... Romeo, ale jest to kierowca, z którym Fred ma ten sztamę trzymają, tak, jeździł u Freda w kategoriach juniorskich. Gdyby... Problem z Botasem polegał na tym, że byłby, znaczy bardzo by źle to rzutowało na wizerunek Mercedesa, ale Mercedesa to... Mercedesa to jeszcze, Toto Wolfa, gdyby, gdyby Botas nie znalazł miejsca po Mercedesie, tak? gdyby... bo on idził w najlepszej ekipie przez lata. Więc jak to jest, że drugi kierowca, czy nawet na równi, bo przecież to, to zawsze powtarzało, że mają równe szanse. Czyli pierwszy, jeden z dwóch pierwszych kierowców Mercedesa nie ma miejsca w Mercedesie, nikogo nie chce. To jakby to wyglądało. I to się o to moje, 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 moim zdaniem dużo, w mnie, że rozbijało. Moim zdaniem są tam też relacje biznesowe w to zaangażowane. To tutaj, jeśli chodzi o, o fotel Botasa.
1: Widać, że Walfi bardzo sympatyzują z fińskimi kierowcami. Może po prostu humoru im odpowiada. Tak mało <śmiech> mówią, nie odzywają się za bardzo. Jak coś trzeba zrobić, to zrobią ewentualnie. Nie mówią, nie komentują tego, co się źle dzieje. Chociaż Kimi to zdarzało mu się wybuchnąć od czasu do czasu. Ale czy to niosło coś za sobą? Chyba nie za bardzo. Ostatni news z wczoraj to Czekaj, Alfa... A
2: co z drugim fotelem
1: no bo ta się już mówiliśmy przecież. Nie, to pierwszy fotel. Nie, no bo ta się już powiedzieliśmy. I o drugim fotelu teraz rozmawialiśmy. To już mamy dwa. I
0: ty powiedziałeś, że jest ci wszystko jedno, bo i tak nie trafi do Roberta.
1: Aha. Więc mamy już komplet w Alfie no Romeo. Bo ja chciałem coś więcej,
2: ale dobra, to przejdźmy dalej.
1: <grystanie> to przejdźmy do Alfy Tauri. Tutaj skład kierowców się nie zmienia. Yuki Tsunoda jest bardzo wdzięczny za to, że będzie mógł dalej jeździć. To niesamowita okazja. Jestem bardzo wdzięczny zespołowi, doktorowi Helmutowi Marko za to, że mogę dalej rozwijać swoje doświadczenie w Formule 1. Yuki także dziękował Pierowi Gastliemu, więc generalnie jest bardzo szczęśliwy. Nie wiem, czy Pier jest również szczęśliwy, ale przynajmniej jeden i drugi będą jeszcze jeździli w Formule 1.
0: Powinien być Yuki szczęśliwy, bo tak naprawdę
1: nie zasługuje. w tym
0: sezonie pokazał, że, że nie jest to jeszcze miejsce dla niego. Może kiedyś by było. Natomiast w tej chwili ten awans przyszedł za wcześnie. To jest awans polityczny związany z tym, że Formuła 1 ma japońskiego kierowcę. Formuła 1, z którego i odchodzi Honda. Wszyscy chcą tu utrzymać jak najlepsze relacje. Oczywiście wszyscy, czyli przede wszystkim Red Bull który zostaje z silnikami wyprodukowanymi przez Hondę. I no, tak naprawdę nie jest to oczywiście żadna niespodzianka, że ten skład pozostaje, więc trochę potwierdzamy to, czego się spodziewaliśmy od dawna, a Yuki Tsunoda ma ogromne szczęście.
2: I powinien dziękować bardziej Hondzie niż Helmutowi innemu, bo, 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 bo tylko Hondzie zawdzięcza to miejsce i temu, że przecież Red Bull będzie cały czas z pomocą Hondy robił własne silniki. Ale jednak na technologii hondy hmm. i z pomocą hondy. Tak więc to jest tylko i wyłącznie z tym związane. Tego nie można oczywiście komunikować już nawet normalnie w zachodniej kulturze, bo to źle wyglądało, ale dla Japończyków to było totalna potwarz, nie? Że, że jest nie, nie do zaakceptowania takie odstawienie spraw. I to się z tego bierze. Nagassi no, nie jest aż do końca tak szczęśliwy, bo on marzył o miejscu w Red Bullu, ale mówił mówi już doktor Hermut, że jak nie w tym sezonie, to, no to na przyszły sezon się przemierzymy może na, zobaczymy. na te, te, na, na, na fotel teraz zajęty przez Pereza i, i to jest prawdopodobnie ten cel, tak? To na to czeka Gaston. Jeszcze rok w Alfie Tauri, żeby przejdziecie, a potem znowu stanąć u boku Maxa Verstappena i pokazać, kto tu rządzi.
1: Oj, bardzo trudne są te relacje między Pierre'em a rodziną Red Bulla. Jestem ciekaw, czy jeszcze coś dobrego z tego może wyniknąć. Ale zamknijmy ten rynek transferowy. Tutaj na pewno jeszcze będzie się przez jakiś czas trochę działo. Ruszajmy do Włoch. Przed nami kolejne Grand Prix. No i cały czas nie mamy potwierdzenia co do tego, czy zobaczymy na to, że Roberta Kubica. Nie wiemy cały czas co z Kimim Rajkunem i jego testem covidowym. Więc proponuję, żebyśmy o dwóch scenariuszach pomówili. Tym, co będzie, gdy Robert pojedzie i co będzie, gdy nie pojedzie. Zacznijmy od tego mniej pesymistycznego, czyli że od tego, że Robert jedzie na Monce i będzie startował podczas tego weekendu. Podczas tego, przypomnijmy, trudniejszego teoretycznie weekendu, bo to jest weekend ze sprintem kwalifikacyjnym.
0: No właśnie, byłaby to yy, i dobra, i zła wiadomość. Dobra oczywiście, bo, bo 99. start polskiego kierowcy zapewne pożegnalny na torze, który zna, na torze, który jest prostszy, na torze, na którym się ścigał dwa miesiące temu w European Le Mans Series, więc odpadłoby przynajmniej to te, te wszystkie znaki zapytania związane z zadwór. Doszłaby odrobina tego doświadczenia, odrobina, biorąc pod uwagę to, jakie mają doświadczenie rywale, ale odrobina tego doświadczenia w prowadzeniu tego samochodu z Zanword, więc to jest na plus. Po stronie minusów, oczywiście, tak jak mówisz, ten format weekendu, z którego Robert sobie zresztą nie zdawał sprawy, więc trochę tak śmiał się gorzko, że nawet gdyby miał wystartować, to wcale nie będzie miało wiele łatwo, ponieważ sprint kwalifikacyjny, który odbywa się w sobotę, odbywa się na podstawie pozycji wywalczonych w kwalifikacjach, które odbywają się w piątek po raptem jednym treningu, więc tak naprawdę nie byłby to klasyczny weekend, w którym Robert mógłby trzy godziny spędzić w samochodzie i dopiero potem walczyć na jednym kółku, tylko znów musiałby to robić po raptem godzinie jazdy, więc to by mu na pewno tego nie ułatwiło. Niemniej jednak um, łatwiejszy byłby to weekend dla Roberta niż ten w Sandworth, tak myślę.
2: O wiele łatwiejsze były dla Roberta i przede wszystkim no, absolutnie symboliczne miejsce w karierze mm. Roberta, bo to Włochy, które no, odegrały ogromną rolę. Tam tak kariera rozkwitła i, i tam dostał tak naprawdę największą szansę na to, żeby startować Włochy, Monza, na której Robert zdobył swoje pierwsze podium w Formule 1, też bardzo ważne miejsce z, z tego powodu. No i taki też i Polakom, bliskie miejsce, więc mi się wydaje, to nie mam żadnych tajnych wiadomości, ale na tym etapie, nie, kiedy nie mamy potwierdzenia odnoszę wrażenie, że szanse są duże. Mógłbym się nie, nie, nie mylił, więc ale teraz i tak o opcji, że Robert jedzie, więc po prostu no, no, szanse, żeby się pożegnać i przede wszystkim pojechać już samochodem, który, który znam trochę lepiej. Fakt jest taki, że to Robert podkreślał tak, że że, ten, że inny format wyścigu, bo ma być znowu sprint kwalifikacyjny mm. na Monzie. W związku z tym będzie miał tylko jeden trening przed kwalifikacjami, ale jak tak gadaliśmy sobie ze Robertem, to mówię mu, Robert, dobrze będzie ze sprintem, bo będzie przejdziesz dwa wyścigi. Mówię, pojedziesz w sobotę już jeden, wkręcisz się w ten wyryt samochodu i w niedzielę pojedziesz już wyścig po wyścigu. Więc można na to patrzeć z dwóch stron. Liczę na to, trzeba za to kciuki i... i, i... No po prostu mam ogromną nadzieję, że Robert pojedzie Grand Prix Włoch jako prawdopodobnie pożegnanie z Formułą 1.
1: No dobrze, to w takim razie drugi scenariusz. Robert nie bierze udziału w Grand Prix Włoch, więc tutaj to w takim razie musimy się chyba pogodzić z tym, że Grand Prix Holandii było prawdopodobnie ostatnim występem Roberta.
0: Taki scenariusz też jest prawdopodobny, bo jeżeli się da, to wszyscy zrobią wszystko, żeby Kimi wystartował. Kimi, który był mistrzem świata Formuły 1 z Ferrari, chce się pożegnać z Tifosi. Wszyscy chcą, żeby Kimi Raikkonen pożegnał się z włoskimi fanami, z fanami Ferrari właśnie w tym wyścigu, więc... Biorąc też pod uwagę, że Kimi dobrze się czuje, nie ma żadnych objawów, dostał zgodę od władz i holenderskich i szwajcarskich, żeby polecieć prywatnym samolotem z Holandii do Szwajcarii, a to był pierwszy ważny krok, no bo też pamiętajmy, że oprócz przepisów Formuły 1, no to nadrzędnymi przepisami są te przepisy w poszczególnych krajach i zgodnie z tym, Kimi nie powinien był dostać zgody na opuszczenie Holandii, a dostał. Więc można się spodziewać, że tutaj zespół czy Formuła 1 będą szukać jakichś wyjątków, ale początek zawsze jest taki sam, czyli kimi musi mieć negatywne testy, a w tej chwili, gdy o tym rozmawiamy, nie wiemy jeszcze jakie one są.
1: Teraz pytanie, kto się pożegna, czy Robert Kubica, czy Kimi Raikkonen, ale tutaj panowie mają rywalizację między sobą taką drobną. Nie chcę tutaj pompować żadnego baronika, bo wiadomo, że szanse na to, że coś w karierze Roberta związanego z Formułą 1 się jeszcze wydarzy, są raczej małe, ale no pomaszmy trochę. Co jeżeli Robert zaliczy dobry weekend na Monsie? Pojedzie bardzo dobry sprint kwalifikacyjny, zyska kilka pozycji, a później pojedzie dobry wyścig.
2: Będzie miał godne pożegnanie z Formuły 1, pożegnanie, którego odmówił mu Williams w swojej danej postaci, który zszargał jego karierę tak naprawdę i jakby on to on położył się największym ciężarem na powrocie Roberta Kubica do ścigania, aczkolwiek też wydaje mi się, że inne czynniki, że jednak to, to, to o tym mówiliśmy w Formule 1 nie byłoby w smak, gdyby Robert radził sobie lepiej z tego względu, że no ma w, o, wyraźne fizyczne ograniczenia, więc źle by to wyglądało, gdyby WRC nie miał z tym problemu. Tam mają jaja. Natomiast z Formuła 1 to jakby trochę przeszkadzało, gdyby kierowca, który nie jest pełni sprawny manualnie, e, walczył na, na równi równym z innymi kierowcami. I nie mówię tutaj Formuła 1 w ogóle o całym środowisku, nie o wszystkich, oczywiście, ale generalnie takim postrzeganiu typu powiedzmy, nie chcesz mieć nazwisk pewnych tam dziennikarzy, którzy mają pewne przekonania na temat tego sportu i, i innych osób wpływowych, tak? To by nie, nie wyglądało za dobrze, tak? Więc byłoby to godne pożegnanie kierowcy, który, no, moim zdaniem, to co się działo w nim, się zupełnie nie oddaje tego, jaki potencjał miał Robert. Znaczy, wtedy mówię i teraz uważam też, że faktycznie George był od Roberta Szybszy w trybie kwalifikacyjnym. Ale nie o tyle, nie o tyle, to z całą pewnością, no po prostu był, bo jest wybitnie szybkim kierowcą kwalifikacyjnym, był w formie, do tego jeszcze Robert był w długiej przerwie, George prosto z Formuły 2, znał opony, no po prostu był w rytmie wyścigowym i że nie wspomnę, że ten, że też raczej przypadkiem losował takie silniki, które też lepiej sobie radził na prostych, co było widać i w tamtym sezonie można było znaleźć takie przykłady i generalnie. Bo wrzucę, bo, bo, to ciekawe, wrzucę, bo, bo, bo mam, zrobiłem track walk po Torze Monza, yy, ale też mam wywiad z Robertem o Torze Monza i tam też nawiązuję o tym, że bywały przypadki to dość często, że się yy, nawet że się wychodziło z ostatniego zakrętu z paraboliki z większą prędkością od kolegi zespołu, a i tak pod koniec prostej było się pełniejszym. <śmiech> Mówi to z uśmiechem, no i w każdym razie yy, no byłoby to super takie po prostu godne pożegnanie kierowcy, który jest o wiele lepszym kierowcą niż się wielu obserwatorom, obserwatorom wydaje i no, dlatego, no, w sensie, że chciałbym no marzył o tym, żeby robić jeszcze wsiadł do samochodu po prostu, który już lepiej zna trochę niewiele, ale jednak i na torze, który zna o wiele lepiej niż Stanford.
1: Cały czas nie wiemy co się wydarzy, ale bardzo miło byłoby zobaczyć ten niewyścig i wyścig w wykonaniu Roberta. No a jak u pozostałych będzie wyglądał ten weekend? Cały czas przyglądamy się walce Mercedesa z Red Bullem i kto tym razem ma lepsze papiery na to, żeby być szybszym na mązie?
0: Teoretycznie wciąż Mercedes.
2: Nie sposób tego zgadnąć, bo to się zmienia za bardzo, po prostu, balans z wyścigu na wyścig. Dlaczego Mercedes, twoim zdaniem?
0: Silniki jednak.
2: No ale Honda, myślisz, że jest słabsza od Mercedesa?
0: Myślę, że cały czas mimo wszystko trochę tak.
2: Myślę, że Mercedes raczej nie jest, nie ma, znaczy prawdopodobnie Mercedes ma silnik najmocniejszy. Pytanie, czy Honda po prostu nie jest blisko, ale jeszcze jest kwestia skrzydeł. I pamiętam no jak dziś no najlepszym takim przykładem było jak Red Bull jeździł z silnikami Renault, które z całą pewnością nie były najmocniejsze w stawce, a mimo tego rządził na mązie i to wynikało z aerodynamiki. Jednakowoż hmm. wtedy też Red Bull miał o wiele większą przewagę nad pozostałą częścią stawki niż teraz ma nad Mercedesem, więc, więc tu jest ta różnica prędkości. Ja myślę, że to jest na tyle wyjątkowe, że. Ciężko jest obstawić, ciężko jest strzelić, ale zdaje się, że Silverstone, no to Mercedes był szybki na Silverstone, to szybki tor jest na spa, nie było źle wbrew pozorom, więc więc faktycznie wydaje się, że tutaj Mercedes powinien mieć większe szanse w walce z
1: Red Bullem. I wszystkiemu temu będziemy się przyglądać z zainteresowaniem, bo może to być naprawdę bardzo ciekawy weekend. Tak to zwykle bywało na tej mądzie, że dużo się ciekawych rzeczy działo, więc oby i w ten weekend razem z Robertem Kubicą dużo działo się na torze. Za dzisiaj dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasie Kolejniczak.